0: 우리가 예수 믿고 나서 가장 큰 복은 우리가 인도받는 삶을 살기 시작했다는 것입니다. 우리가 보호받는 삶이 되었다는 것입니다. 우리는 다 기리는 양 같았더니 영혼의 감독자와 목자 대신 예수 그리스께 돌아왔다. 그렇게 말했습니다. 우리를 감독 오버시 이렇게 살피시고 돕기 위해서 또 지키기 위해 살피시고 또 목자, 우리를 양육하고 돌보는 목자이신 그분께 돌아왔다고 말했습니다. 지금 여러분 그런 삶을 살고 계시는 것입니다. 지금 여러분 인생은 인도받고 있는 인생인 것입니다. 그리고 그분이 정말 철저히 돌보고 보호하고 계시는 삶을 살고 있습니다. 믿으시기 바랍니다. 그걸 정말 누려야 합니다. 그리고 그걸 경험해야 됩니다 정말 그렇다는 걸 확신해야 합니다. 그 인생이 대단한 인생이 되는 것이죠. 오늘 본문이 바로 그 내용이죠. 끝에 가보면 밤에는 불기둥으로 환하게 비추기도 하고 그래서 야생동물로부터도 보호받기도 하고 또 추운 날씨도 따뜻하게 기온차가 너무 심하니까 보호하기 위해서 불기둥이 필요했겠죠. 낮에는 너무 때악볕에 광야 같으니까 서늘한 그늘을 또 필요하고 그리고 앞서 이렇게 인도하셨다 했습니다. 그처럼 구원받은 백성에게 나타난 첫 번째 놀란 현상은 인도받고 있었고 보호받고 있었다는 것. 그것이 특징이었듯이 물론 어려웠습니다. 강하였습니다 힘든 것도 많았습니다. 막 죽겠다 불평할 일도 있었습니다. 그러나 인도받고 있는 인생은 맞았습니다. 그리고 채워지고 보호받고 있는 것도 맞았습니다. 나는 제게 은혜가 없기 때문에 뭐 특별한 하나님 나를 뭐 해주시는 거 없는 것 같고 내같이 믿음 없는 거 하나님 뭐 특별히 신경 쓸까? 물론 이론적으로 신경 쓸것 같은데 실제로 그렇게 아는 것 같은 느낌 이런 거 받을지 모르겠습니다. 그러나 아닙니다. 진짜 이스라엘 선들을 주님이 인도했습니다. 보호하고 도왔습니다. 그러나 그들은 막 불평할 정도로 뭔가 또 불만이 있었습니다. 불만이 있는 것도 맞고 뭔가 부족한 것도 맞고 여러 가지 힘든 것도 맞지만 그래도 인도받고 있었습니다. 그리고 뭔가 보호받고 있었던 거 맞지 않습니까? 그처럼 우리 모두는 예수 믿고 난 이후에 이스라엘 백성들이 구원 받은 이후에 이렇게 인도받았듯이 보호받았듯이 벼락부자처럼 대박 터지듯이 로또 복권처럼 팍 퍼붓듯이 이런 은혜가 없었지 모르겠지만 만나든지 무리든지 물론 또 어떨 때는 3일 힘들 때도 있었지만 어쨌든 그래도 지금까지 내가했던 공부며 일이며 삶이다. 그때 다 구해졌던 알바든지 간에 하나님께서 그렇게 채워주셨다. 그거를 우리가 알아야 합니다. 그런데 여러분 인도받는 삶이 우리의 삶이지만 어, 하나님이 우리를 인도하실 때 언제나 그렇지만 우리하고 생각이 다를 때가 참 많이 있습니다. 우리가 인도를 받을 때는 반드시 인도하는 그분의 말을 잘청종해야 되고 또 그분을 의지하고 가야 됩니다. 낯선 곳을 특별히 갈때 요즘에는 하도 인터넷이 많아서 뭐 낯선 곳도 다 정보를 입속해 가지만 그런 게 전혀 없는 시대는 생각해 보십시오. 진짜 낯선 곳이면 가서 우리를 안내하고 가이드하는 사람이 반드시 필요한 것입니다. 저는 인터넷이 아무리 발견되어도 가이드 끼고 여행하는 게 좋은 것 같아요 젊은 여러분들은 그 싫을지 모르지만 처음 갈 때는 (웃음) 지금부터 제가 옥스포드 갔을 때 우리 찬영이 아버지 송 목사님께서 한번 가이드를 해주셨는데 너무 옥스포드가 그냥 옛날 건물이네 크라이스트 처치네 이렇게 하고 만 돌아왔고 했는데 그게 수년으로 비롯해서 옥스포드가 퍼졌다는 거 그런 역사를 들으면서 참 은혜스러웠습니다. 그래서 옥스퍼드가 달리 보였습니다. 어, 그처럼 가이드의 설명을 듣고 가이드의 안내를 받는 것은 그 여행이 즐겁고 또 전혀 두렵지도 않고 안전하듯이 우리가 가이드 대신 하나님의 인도를 잘 받는 그리고 그분의 인도하심이 어떤 것인지 를 이해하는 것은 우리의 이 인생의 여행길에 있어서 정말 중요한 것입니다. 가이드가 우리를 인도할 때에는 우리의 생각과 계획하고 다를 때가 참 많죠. 오늘 본문이 바로 그렇습니다. 하나님께서 드디어 인도하는 백성으로 이스라엘 백성을 지금 다루고 계시는데 구원받자마자 하나님 인도하시는 것과 또 이스라엘 백성이 생각하는 일반적인 생각과 완전히 달랐다. 첫 다른 사건이 오늘 본문에 기록이 되어 있습니다. 17절에 나오는 대로 일반적으로는 그들이 애굽에서 나왔으면 벌레셋 사람의 땅의, 땅의 길로 가는 것이 더 낫습니다. 벌레셋 땅이라고 여러분 조금 관심 있으시면 출애굽 지도에 한번 치보시면 아마 나올 거요그 이스라엘 이스라엘의북 <웃음> 애굽의 북쪽에 있었거든요. 그 바로 위에가 벌레셋입니다. 벌레셋을 조금 지나가면 가나안 땅이거든요. 그래서 어떤 분은 한 4, 4일 정도면 가난안 땅에 들어갈 수 있다. 이렇게 이야기도 하기도 합니다. 그렇게 가깝게 갈수 있는 쉽게 약속의 땅에 갈수 있음에 불구하고 하나님께서 오늘 본문에 보면 하나님이 그들을 그 길로 인도하지 아니하셨다라고 말했습니다. 우리가 인도받는 인생이라는 점은 가이드를 따라가는 건데 우리가 살아오면서 그렇잖아요. 조금 더 살아본 사람들 다 그렇게 말합니다. 내 계획도 된게 별로 없다. 물론 계획도 된 것도 있지만, 내 계획과 생각과 다르게, 직장도, 어느 직장도 내가 막, 어떤 우리 정도는 시비를 한 천통 넣었다더라고요, 런던에서. 여러분, 조금 해고안 된다고 하지 마세요. 한 천통을 넣어야 되는 겁니다. 많이 넣어야 합니다. 원래 잘 직장 취직이 안 되는 겁니다. 한 것도 마찬가지고. 그래서 그 형제는 막 직장 안 된다고 이렇게 하는 것을 친구들을 보면서 조금 좀 너무 불성실하다 이런 생각을 하는 것 같아요. 저도 그 이야기 들으면서 야그 정도인가? 그래 천통 정도 넣어야 되겠다. 일생애들 하루에서 몇십 통도 넣대요. 계속 여러분 그렇게 하면 됩니다. 그렇지 않습니까? 그 어디 직장 될지 어떻게 알겠습니까? 우리 인생은요 계획대로 되는보다도 계획하지 않는 예상 안된 대로 길로 갈 때가 참 많습니다. 오늘 원래는 블레셋 땅으로 가는 게 맞다고 생각합니다. 이렇게 빠르고 이렇게 길도 넓고 그런 거잖아요. 그런데 하나님께서 그 길로 인도하지 않으시고 18절에 보면 광야 길로 돌렸다 돌려 백성을 인도하셨다 했습니다. 광야 길로 그래서 우리가 알지, 알지만 결론적으로 40년을 이제 광야에 이렇게 돌다가 약속의 땅에 가잖아요. 4일 갈 것을 40년을 돌아서 이제 가난 땅에 들어가게 됐죠. 우리의 생각하고 너무 다르죠. 우리는 금방 하나님께 서임받을 것 같잖아요. 금방 리더가 될것 같지 않습니까? 하나님 나라에서 큰 핵을 끊는 뭐 위대한 사람이 될것 같잖아요. 이 전공 분야에서 막 하나님의 역사를 일으키는 사람이 막 대극처럼 그렇게 생각할 때도 있잖아요. 그런데 하나님의 생각과 계획은 참 많이 다르다는 것을 볼수 있습니다. 왜 그러면 하나님께서 시계가는 그 길을 가지 않고 이렇게 강약길로 그들을 전혀 백성들이 기대하지 않고 원하지 않을 수 있는 그 길로 그들을 터냈을까 하는 거죠. 그 이유를 17절에 이렇게 말했습니다. 이는, 그 이유는 하나님이 말씀하시기를 이 백성이 전쟁을 하게 되면 마음을 돌이켜 애국으로 돌아갈까 하셨습니다. 가나한 땅에 이미 오랫도록 그 원주민이 살고 있었습니다. 뭐, 햇쪽 속이니, 아말렉쪽 속이니, 오늘 본문에는 블레셋도 당시에 유일하게 철기, 이 쇠로 가진 무기를 가지고 있는 나라입니다. 아주 군사력이 대단한 나라였죠. 그런데 그 길을 그냥 200만 명, 300만 명 우르르 통과한다면 그그 나라가 가만히 있겠습니까? 전쟁을 하게 되죠. 그런데 전쟁을 한 번도 해보지 않았던 노예 출신들이 갑자기 그런 일이 생기면 막 겁이 나서 아마 바로 애국으로 그냥 이렇게 도망칠 거다. 하나님 그걸 아셨습니다. 그래서 빠른 길이지만 이 백성들이 감당이 안 되고 오히려 더 어려울 것 같아서 사실은 그들의 생각과 다르게 광야로 이렇게 돌린 거죠. 그런데요, 1 8 절에 보면 끝에 보면 이스라 엘 백성들이 애굽에 나올 때에그 나오는 행렬을 이렇게 표현했습니다. 애굽 땅에서 대열을 지어 나올 때 대열을 지어서 나왔다 이런 식으로 표현했습니다. 여러분 영어 성경을 봐도 좀 알겠지만. armed for battle 이렇게 되어 있습니다. 전쟁을 위하여 무장된 군인 같은 어떤 모습으로 이렇게 쭉쭉 행렬을 맞춰서 나왔다. 그런 식으로 표현되어 있습니다. 사실은 이스라엘 백성들은 전쟁을 하기로 준비되어 있는 전쟁을 해야 될 민족이에요. 실제로 가난안 땅에 들어가서 전쟁을 하잖아요. 싸워서 그 땅을 약속의 땅을 취하는 거잖아요. 그래서 이 백성들은 사실은 전쟁을 해야 될 백성이었죠. 추레국기 여러분 좀 성의있게 눈여겨봤던 분들은 알겠지만 6장 26절이나 7장 4절이나 12장 17절 41절에 보면 이스라엘 백성을 하나님이 내 군대다, 여호와의 군대다 이런 군대라 말을 써요. 그리고 이군대라 말을 제일 많이 쓰는 책이 있는데 민숙입니다. 민숙이는 이스라엘 백성이 광야 시절에 어떻게 살았나 어떻게 보냈나 그런 기록한 책이 민숙이거든요. 그런데 그 광야 생활하는 이스라엘 백성들을 하나님은 군대다 이런 표현을 서른 한번이라 써요. 결국 이 백성들은 사실 전쟁을 할 백성들인데 그러나 지금은 아니라는 거죠. 즉 전쟁할 준비가 전혀 안 됐다는 거예요. 군인이 전쟁할 군인이 훈련 안 되고 전쟁이 임하면 어떻게 되겠습니까? 하나 서저딱 도망치는 거죠. 분명히 전쟁할 백성이다. 그래서 군대라는 표현을 쓸 정도로 그리고 오늘 본문에도 armed, the battle, 전쟁을 위해서 무장한 사람같이 나오는 발걸음이었다. 이렇게 표현하면서까지 그거를 염두에 둔 시사한 표현을 썼음에도 지금은 전쟁할 준비가 전혀 안 되는 거죠. 그렇다면 하나님께서 광야로 그들을 투원하신 이유는 가나안 땅에 들어가서 전쟁을 치르고 그 땅을 차지하기 위한 전쟁훈련하는 어떻게 보면 그가나안 땅을 취할 만한 영적인 전쟁을 치룰 만한 준비가 되어 있는 사람 만들기 위해서 광야로 들어보낸 거죠. 그래서 그 광야 4 0년이 어떻게 보면 군사훈련하는 전쟁을 위해 준비하는 군사훈련하는 시간처럼 그렇게 생각할 수 있습니다. 가나한 땅에 들어가기 전에 강야에서 이스라엘 백성이 어떻게 그러면 훈련을 받았을까? 여러분 신명기, 물론 추애국기 19장부터 레이기, 민수기, 신명기까지 강야에 있었던 이스라엘 백성들의 이야기거든요. 그러면 이 이야기를 보면 그들이 어떻게 훈련을 받았는가를 도대체 그럼 그들이 전쟁을 가나한 땅에 여우수와서부터 바로 전쟁을 치르잖아요. 그러면 전쟁에 들어가기 전에... 간 광야에서 그들은 무슨 군사훈련을 받았을까? 막 싸운 훈련, 막, 막대기로 막 창대, 칼 대신에 싸운 훈련, 뭐 그, 그런 훈련을 받았다는 기록이 성격이 있는가? 물론 했을 수도 있는 거예요. 그러나 그런 기록은 전혀 나와 있지 않죠. 그 많은 광야에서 보낸 이스라엘 백성들의 이야기 속에서 그들이 받았던 훈련이 뭐였나? 가난안 땅과 싸우기 위해서 그들이 광야에서 했던 제일 중요한 군사훈련 중에 최고 중요한 군사훈련의 어, 과목은 뭐였나? 하나님은 도대체 무슨 군사훈련을 광야에서 그들에게 했나? 하는 것을 이야기해 본다고 한다면 19절이 아마 힌트가 될수 있다고 생각해요. 19절에 모세가 요셉의 유고를 가졌으니 이는 요셉이 이스라엘 자손에게 단단히 맹세하여 이러기를 하나님이 반드시 너희를 찾아오시리니 너희는 내 유고를 여기서 가지고 나가라 하였음이더라. 요셉의 그 뼈를 요셉의 뼈를 모세가 간직하고 있었는데 그 뼈를 가지고 나갔다. 그 이야기를 지금 본문에 기록하고 있습니다. 물론 이 이야기는 장세기를 보시면 여러분 좀 끝에 보면. 요셉이 죽기 전에 유언의 이야기 나와서 이 내용을 이해할 수 있습니다. 요셉은 지금 이 시절부터 400년 전의 인물입니다. 400년 깁니다 여러분. 400년 전에 살았던 요셉이 죽기 전에 이 말을 했다는 거죠. 단단히 명, 확실히 명시하기를 반드시 하나님이 찾아오셔서 우리 백성들을 여기서 건져내어서 가난안 땅에 들여보낼 텐데 그때 반드시 내 뼈를 가지고 가라. 맹세해라 하면서 맹세를 시켜서 했다는 거죠. 그럼 요셉의 이 믿음은 어떤 믿음일까요? 요셉이 나름대로 훈련을 받지 않습니까? 훈련을 받은 다음에 요셉이 빛나는 인격이 특징임에까지 있어요. 하나는 하나님을 정말 경외하는 사람이 됐어요. 보디발리 아내의 유혹도 무리칠 정도로 깨끗한 그 깨끗하게 살아가는 게 준비된 사람이었고 두 번째는 자기에게 깊은 상처를 안겨줬던 자기 형들을 울면서 진짜 포옹함을 용서하는 사랑이 많은 사람이 되어 있었어요. 아직도 한 맺힌 사람들은 멀었습니다. 아직도 정오감에꽉 차있는 친구들은 아직 훈련 더 받아야 됩니다. 아직도 제 가지고 엎치락 뒤쳐라. 뭐, 이렇게, 아직도 이렇게 뭐, 미디어 검색 하니 많이, 이렇게 하면 아직, 아직, 아직 멀었습니다. 그 진짜 눈물로 포옹하면서 영혼을 그렇게 사랑해내는 그 인격의 요셉이 준비되어 있었죠. 그럼 마지막 말년의 모습 있잖아요. 그런데 오늘 본문과 관련해 중요한 요셉의 또 다른 하나의 특징 중 하나는 그는 하나님의 약속을 철저히 믿는 사람이 됐습니다. 애국의 종리로 있음에도 불구하고 그 화려한 땅에 있음에도 불구하고 여기에 빼를 묻지 마라. 약속의 땅에 묻어달라. 반드시 이루어진다. 400년 후에 일어날 일인데도 불구하고 그 일을 철저히 믿고 맹세하면서까지 했다는 걸 보면서 요새에에서 얻을 수 있는 놀라운 신앙의 빛나는 그 훈련받은 사람의 특징 중 하나가 하나님이 약속의 말씀에 대한 일체의 의심도 없이 철저하게 믿는 신뢰하는 그게 요새의 특징이었죠. 그래서 광야훈련을 거치면서 요새 같은 여러 가지 이렇게 훈련들을 받겠지만 그 중에 하나가 뭐냐면 하나님 말씀에 대한 철저한 신뢰와 헌신 말씀에 완전히 자기 인생 남은 자기 유골까지도 그 말씀에 근거해서 남길 정도로 철저히 말씀에 순종하고 말씀에 헌신된 삶을 살아가는 사람들이 훈련받은 사람들의 특징 중에 하나라고 말할 수 있습니다. 요즘 우리가 셀 모임에서 잠시 우리 새로 오는 친구들을 격려하기 위해서 지금 인물 중심을 몇 가지 하고 있는데 아브라함 같은 경우도 그렇잖아요. 그가 갈때오르라는그잘 사는 한국의 강남 같은 곳을 떠나기 시작하면서 많은 어려움을 겪는데 떠나면서 아브라함이 훈련받은 것은 그 말씀, 약속을 이루어지지 않는그 약속을 막 별을 보여주며 모래를 보여주면서 막하나님께 계속 약속을 말씀하잖아요. 그래서 그 약속을 붙두고 살아가는 사람, 그 믿음, 그 믿음의 조상. 아브라함이 그 강야를 인도를 받는 삶을 시작하기 시작하면서 갈대오를 나오면서 인도받는 인생을 살기 시작하면서 아브라함이 빼저리게 받은 훈련은 그 약속의 말씀을 붙드는 그기에 자기 인생을 걸고 살아가는 자기 생에 이루어지지 않는 약속을 바라보면서까지 살아가는 그건 헌신된 사람이 아브라함이 됐죠. 실제로 가나안 땅을 정말 전쟁을 치르는 지도자 여호수아도 마찬가지잖아요. 여호수아에게 주문했던 최고의 주문은 내 말을 입에 떠나지 말게 하고 주야로 묵상하면서 하나도 남김 없이 다 지켜내라. 형통하고 평탄할 것이다. 전쟁 사령관에게 전쟁과 관련해서 승리에 대한 유일한 하나님의 어떤 비결은 말씀과 관련지었다는 것은 그참 의미가 있는 거죠. 그렇게 본다면 강야에서 군사훈련 핵심은 말씀과 관련되어 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 광야를 끝내면서 썼던 책이 신명기거든요. 신명기 보면 8장 2절 3절에 보면 광야 40년을 왜 보냈는지 광야 40년의 의미를 모세가 이렇게 설명을 해요. 제가 읽어드리면 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야기를 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려하심이라. 너를 낮추시며 너를 줄이게 하시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니요여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하시느냐 결국 낮추고 막 힘들게 하고 헐복 이렇게 했지만 그렇게 하면서 결국 하나의 님 말씀대로 살아가는 것이 우리의 사람이라는 것을 배우게 하기 위해서 강히시간을 보냈다. 이런 말씀을 하신 거죠. 그런데 하나님께서 블레셋 땅으로 가지 않고 광야로 들여보낼 것은 이미 처음에 모세를 부를 때부터 하나님이 말씀하셨어요. 이 백성들은 그렇게 해야 되는 것을 이미 알고 계셨어요. 그래서 출애굽 3장 11절 12절에 보면 모세가 하나님께 아래되 내가 누구이기에 바로에가며 이스라엘 사수선을 애굽에서 인도하여 내리이까 하나님 이러시되 내가 반드시 너와 함께 있으리라 내가 그 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라 이산즉 신해산에 반드시 올 거다 하나님이 그렇게 말했습니다. 그러니까 신해산이라는 것은 광야로 들어가야 있는 산이니까 광야로 들어갈 것은 이미 모세에게 이미 처음부터 부를 때부터 말씀을 하신 거였죠. 그러면 구원받은 이후에 바로 들을 보내지 않고 신해산에 와서 하나님과 정식 언약을 체결한 다음에 식계명을 비롯한 계명들을 쫙 주시고 그 계명들을 지키는 훈련들을 광야에서 충분히 받은 다음에 그 다음에 이제 가난안 땅에 들어가는 것이니까 광야의 시간에 그 의미는 그 주신 그 하나님 의 말씀을 지켜내는 백성으로 세틀시키는 데 의미가 있었다 하는 것을 결국 알수 있는 것입니다. 그렇게 본다면 우리가 이 세상에서 하나님 백성으로, 즉 예수를 마미아 구원을 받은 이후에, 구원받은 이후에 결국은 영적전쟁을 치르내야 되거든요. 영적전쟁을 치룸으로 음. 거기서 승리를 맛보게 되고 그때 뭔가 역사가 나타나는 거죠. 하나님 나라가 확장되는 역사가 나타나는 거거든요. 그래서 영적 전쟁을 치료내야만 하나님 역사를 이루는 사람이 되는 것입니다. 그래서 어떤 사람은 광야훈련 받는 사람도 있고 어떤 사람은 치열하게 영적 전쟁을 치료내면서 뭔가 하나님 역사를 만들어내는 사람도 있거든요. 그런 사람마다 스테이지는 다 다를 수 있겠죠. 그런데 하나님과, 하나님 나라를 위해서 영적전쟁을 치르는 사람들은 그 영적전쟁이 뭐냐고 했을 때 그것은, 어, 말씀과 관련되어 있다는 것을 신약에 많이 전 거예요. 예를 들면 고린도 후서에 보면 10장 3절에서 5절에 보면 우리의 싸움이 일단, 어, 싸움의 성격을 이렇게 말해요. 우리가 육신으로 행하나 육신에 따라 싸우지 아니하노니 우리의 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요. 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이라 모든 이론을 무너뜨리며 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것을 다 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니. 싸움을 이야기하고 나서 싸움의 내용을 조금 설명하게 보면 뭐 모든 이론을 무너뜨린다든지 하나님 아는 것을 대적하여 높아진 것들을 무너뜨리고 모든 생각을 사로잡아서 뭐 그래서 복종하게 한다는 것 생각, 이론, 아는 이런 것들은 지적인 영역이잖아요. 그렇게 본다면 말씀과 관련되어 있는 것이죠. 그래서 우리의 싸움은 결국 이게 진리 문제고 말씀의 영역에 속해 있다는 것을 알수 있죠. 그렇다 보니까 말씀으로 준비되어 있거나 말씀으로 자기가 다져져 있거나 말씀으로 자기 삶이 지도받는 말씀 위에 세틀된 사람이 되어야 영적 전쟁을 치르는 하나의 나라를 뭔가 확장시키는 어느, 어느 그런 스테이지에서 뭔가 활동할 수 있는 사람이 될수 있다는 거죠. 그래서 그 광야훈련이라는 것이 다름 아니라 말씀과 관련되어 있는 훈련이라는 것을 여기서도 알수 있습니다. 그런데 여기서 이제 말씀훈련이라고 했을 때 우리가 조금 더 기억해야 될 것은 조금 전 읽었던 구절에 의하면 모든 생각을 사로잡아 그리스도에게 복종하게 하니 라고 말을 했습니다. 여기서 알 도시시지 말씀훈련은 말씀훈련인데 그 말씀훈련이 그리스도에게 복종되어지는 이론들이 대어야 돼요. 그 말은 무슨 말이냐면 그리스도 중심의 말씀이 되어야 돼요. 이것은 뭐 여러분과 제가 많이 나누기도 했습니다. 이단들도 열심히 성경 연구합니다. 여러분 제가 이번에 이단 세미나도 뭐 런던에 있어서 한번 가게 됐고 평소에 저 신천지 관심이 있어서 뭐 거기 올린 영상도 좀 많이 보고 뭐또 거기 반대하는 분들도 올린 영상도 시간을 들면 간간히 보고 하는데 신천지들은 일주일에 네번을 모여요. 그리고 2시간씩 공부하는데 6개월을 공부해요. 나중에 신천지라 밝혀도 안 떠나요. 어 그들의 이론을 보면 꼬이고 꼬여서 전제가 다르기 때문에 그렇지만 그 전제 속에서 쫙 풀어버리면 그 진리에 굴복했다 이렇게 표현할 정도로 자기들이 그렇게 하거든요. 그런데 그 성경 가지고도 얼마든지 열심히 성경 가지고 연구를 하거든요. 그 사람들이. 그런데 그 말씀 공부의 차이는 뭐냐면 그리스도께 복종된 이론이 아니에요. 물론 예수님 이야기해요. 예수님 십자에 돌아간 것도 이야기해요. 예수를 믿어야 구원받는 것도 이야기하지만 신약시대만 그렇고 마지막 시대는 아니라는 거죠. 그래서 딱 구분시켜요. 그리고 예수는 마지막 때올 비밀을 풀어주고 비유를 풀어줄 봉환책을 열어줄 어떤 마지막 사자가 올 것을 예언한 분이 예수님이셨다. 그래서 결국 예수님은 그 마지막 올 사람을 위해 예비하는 어떤 역할을 하는 존재 정도죠. 그러니까 쉽게 말하면 뒤에 올 사람을 위해서 앞에서 뭔가 이 땅에 오셔서 지금 다 말할 수 없지만 나중에 말할 거야. 그 말할 사람이 올 거야. 이런 식으로 말한 예수라는 거죠. 그런 비슷한 구절이 있습니다. 지금 내가 다 말할 수 없으나, 그때가 되면 다 알리라. 뭐 이런 표현들 있잖아요. 그런 것들 을다 그쪽을 맞추거든요. 그런데 웃었죠. 하나님 아들을, 창조주이신 하나님 의 아들을 앞에 덜러리를 세우고 뒤에 것을 그 뱀뱀치 않은 인간들을 중요하게 세운다는 것이 이그는 예수님에 대한 엄청난 모독이 아닐 수 없죠. 어떻게 하나님 아들과 뒤에 어떤 사람을 비교하냐는 거죠. 그렇지 않습니까? 상식적으로도 말이 안 되는 거죠. 그런데 성경을 가지고 깨 맞추니까 그게 딱 되는, 되는 거죠. 그래서 예수 중심에서 이탈되는 것들이 이단들이에요. 몰몬경도 마찬가지잖아요. 예수님 오셨을 때 끝나야 되는데 말씀이 하나님 아들이 오기까지는 덜러리를 보내야 되죠. 이런 표현을 써서 죄송하지만 선지자들쭉 보내다가 마지막에 주인공 예수님이 딱 오셨으면 하나님 아들이 직접 이 땅에 사람이 되어 오셨고 죽어주신 거잖아요. 그럼 오셔서 중요한 말씀은 다 하시고 가야 되는 거예요. 그렇지 않습니까? 충분한 말씀을 하셔야 돼요. 물론 제자들 그때의 컨셉이 메시아관이 정치적인 메시아관 유대적인 메시아관이 있었기 때문에 잘 이해하지 못했기 때문에 성령이 오심으로 더 안전해지죠. 그 시점이라는 것이 예수님과 그 예수님 제자들의 그 시대에서 다 밝혀져야 되는 거지 한참 2000년 후에 있다가 지금 와서 진짜 구원의 이런 중요한 계시를 지금 한다는 것은 그건 이상한 거죠. 그래서 예수님이 오셨을 때모든 일이 끝나야 돼 그래서 예수님이 오셨을 때 시점을 성경은 말세다 그렇게 말해요. 말세는 예수님 이 오셨을 때 이미 끝나는 거예요. 그, 그 말은 예수님이 마지막이다 이런 뜻이에요. 마지막에 오셔서 말씀을 다 하신 거죠. 그래서 예수님이 오셨고 예수님이 제자들을 특필를 뽑아서 그들이 기록한 신약 성경은 끝나야 되는 거거든요. 어떤 교회 다니는 친구들은 그런 생각을 해요. 또 하나님의 말씀을 또 주실, 수, 또 주실 수 있지 않겠어요? 또 하나님께서 뭔가 말씀을 또계시하셔서 누군가가 기록해서 또 지금 구약이나 신약처럼 주실 수도 있는 거 아니겠어요? 이런 생각을 하실 때가 있잖아요. 그런데 그게 아닌 이유는 예수님이 오시기 때문에 하나님 아들이 직접 방, 직접 오셔서 방문하시는 그때에 그때 하실 만을 충분히 끝내는 것이에요. 그렇기 때문에 예수님 성천하신 이후에는 더 이상 중요한 말씀이 있을 수 없는 거예요. 예수님 그 포지션을 생각해 볼때 그런 거예요. 그래서 개시가 끝났다 이렇게 말을 하는 거예요. 그래서 몰몬경이나 코란도 뒤에 기록된 말씀이잖아요. 지금 한국에서 한테 이단 동방번개 전능하신 하나님 말씀. 거기도 성경책이 있거든요. 전능하나님 말씀이라는 책이 있거든요. 다 주장이 똑같아요. 예수님까지는 예수님 믿어야 되지만 그 이후의 시대에는 또 다른 하나님의 개시의 말씀이 왔고 또 다른 개시를 풀어준 사람이 왔기 때문에 믿어야 된다. 이렇게 다 이단은 다 그래요. 쉽게 말하면 예수님을 다 이탈시키고 예수님 뒤에 오는 개시의 말씀이든지 간에 아니면 그 성경을 새롭게 풀어 준다고 하는 사람이든지 간에 그 사람들을 포커스 두게 되니까 예수로부터 이탈되게 하는 것이 특징인 거죠. 그래서 이만희 씨가 주장하는 모든 것들은 그 앞에 박태수도 주장했고 유재일도 주장했고 안사룡도 주장했고 지금 정명석 아주 성추행하는 그 정명석도 똑같이 비유 풀고 있거든요. 자기만 계시 받았다고 말하지만 신천지 는잘 모를 거예요. 그 사람 그, 그 계보들을 그 내용들을 어쨌든 같이 말씀을 봐도 모든 이론들을 그리스도께 복종을 시켜야 돼요. 예수님으로 끝나야 되고 예수님 안에서 완성이 되는 것이 이게 성경의 원래 기록 목적이고 성경을 제대로 해석하는 것이죠. 그래서 우리가 성경을 공부해도 예수 그리스도의 중심이 되어 있는 말씀으로 세워지는 이게 특별히 말씀 가지고. 전쟁을 치는 진리 문제를 다룰 때에는 그게 제일 중요한 준비라고 말할 수 있어요. 요한일서에 보면 그 여러가지 개념가 있지만 아이들아 어떻게 살아라 아비들아 어떻게 살아라 청년들아 어떻게 살아라 이렇게 하면서 이세 연령층을 비유하면서 이야기한 부분이 있어요. 거기 보면 청년들을 특별히 유의할 필요가 있는데 청년들은 이제 싸우는 사람들이잖아요. 그렇잖아요 전쟁에 나갈 사람이죠. 아이들은 어리고 아비들은 좀 은퇴한 연령층이니까 청년들하고 나서 어떻게 말했냐면 청년들아 요한일서 2장 1절부터 4절까지 쭉 보면 있는데 거기 중에 뒤에 보면 아니 2장 뒷부분에 있습니다. 청년들아 내가 14절 뒷부분에 청년들아, 내가 너희에게 쓴 것은 너희가 강하고 하나님의 말씀이 너희 안에 거하시며 너희가 흉악한 자를 이겼습니다. 하나님의 말씀이 너희 안에 거하여 흉악한 자를 이겼다. 이런 말씀에서 그래서 전쟁하는 사람들은 말씀이 있는 사람이라는 것을 여기서 또 이야기해요. 악한 영과의 전투를 표현하는. 에베소스 6장의 전신갑주, 하나님 주신 전신갑주도 보면 시작은 진리의 허리대요. 끝은 성령의 검 하나님의 말씀이에요. 말씀이 중요하거든요. 그, 그, 하나님 주신 그 무기들이 다 그래요. 뭐, 의의 흉배, 믿음의 뭐 방패, 어, 구원의 투구도 보면 다 진리의 말씀에 근거되어 있는 그 하나님의 가르침들이에요. 그게 다 말씀과 관련되어 있는 것들이거든요. 전신갑조라는 것이. 물론 아주 표면적인 것은 진리 허리띠 뭐 하나의 말씀, 성령의 검 이렇게 표현했지만. 그래서 영적 전쟁을 설명할 때, 그걸 치료낼 때 우리가 준비한 것이 이 말씀에 서 있어야 된다는 그것도 그리스도 중심에 해석이 되어 있는 말씀의 중심에서 특별히 한국 이단들은 다 그리스도로 이탈되어 있는 열심히 연구한 공부한 사람들이 모여있기 때문에. 이단 무섭습니다, 여러분. 우리 한국 기독인이 800만인데 이단은 200만 명입니다. 이 단, 이그 이, 그 4분의 1이 단입니다. 그그 4분의 1은 일당백입니다. 거의 전두사 수준대입니다. 그래서 우리가 이 어수룩하게 살면 다 걸립니다. 그런데 그래서 그러면 우리가 다 연구해 연구할 필요 없습니다. 예수 그쓰는 확실히 알면, 알면 됩니다. 저는 이다에 넘어가는 모든 사람들이 예수를 몰라서 넘어간 겁니다. 70%가 넘어간 사람 70%가 교인들이거든요. 어중이 도중이 아닙니다. 열심히 봉사하는 사람들 넘어갔습니다. 그런데 그들이 문제가 뭐냐 하면 교회를 그렇게 다니면서 예수를 몰랐던 겁니다. 예수 알았죠. 예수 믿으면 천국 갑니다. 우리 죄를 위해 십다 돌아가셨습니다. 그 정도 아는 거죠. 그 정도. 그 정도만 아는. 그 다음에 열심히 기도하고 열심히 봉사하고 뭐 성경 읽고 뭐 나름대로 그렇지만 뭐 그런 식으로 산 거죠. 꼼꼼하게 공부를 안한 거죠. 그래서 예수 그리스도에게 깊이 아는 예수께 중심이 되어 있는 확실히 우리 구원이 뭔가 십자가가 도대체 뭔가 예수님께서 오신 것이 뭐며 오셔서 무슨 일을 하셨으며 그분이 하신 것이 뭔가 그 구원에 대해 적어도 우리가 말하는 이 복음 구원의 가장 중요한 엑기스에 대해서 확실하게 알아야 되는 겁니다. 다른 건 몰라도. 그게 제일 중심이잖아요. 그럼 확실히 알면 딱 보면 알아요. 위조 지표를 가장 확실히 분별할 수 있는 방법은 위조 지표를 낱낱이 연구하는 게 아니라 진짜 지표를 확실히 알면 위조 지표를 딱 보이는 겁니다. 저희가 대응하기 위해서 이렇게 연구도 하지만 끝까지 연구하려 면 시간도 없고 어쨌든 중요한 결학적인 것은 여러분 알고 있으면 될 뿐이고 중요한 건 예수 그리스도에 확실히 아는 게 중요한 거죠. 예수 그리스도에 구원에 대해서. 디모데후서 3장 13절 17절에 보면 이런 말이 있습니다. 바울이 한 말인데 악한 사람들과 속이는 자들은 더욱 악하여져서 속이기도 하고 속기도 하니 나 너는 그러나 너는 배우고 확실한 일에 거하라 너는 내가 누구에게 배운 것을 알며 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 너흥이 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라. 여기도 성경의 핵심을 예수 그리스도로 말미암아 받는 구원에 대한 지혜들이 많이 담고 있다고 성경을 말을 했어요. 성경을 그렇게 봐야 되는 거죠. 예수를 통해 받는 구원이 뭐냐. 구약에도, 구약 성경, 신약 성경 다 나에 대해 정가하는 것이럼 예수님 직접 말씀하셨으니까 그렇잖아요. 예수 그리스 도 중심의 성경으로 다 봐야 되는 거죠. 그러면서 말하기를 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 어로교육하게 유익한 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 모든 선한 일을 행할 능력을 갖춘다는 것은 싸움입니다. 싸움을 할수 있도록 갖춘다는 겁니다. 뭐가? 말씀이. 어떤 말씀? 구원에 있는 지혜를 주는 예수 그리스도 통하여 구원에 있는 그런 지혜를 가진 그런 말씀을 어, 배우고, 확신하고, 거하고, 순종하고 살아가는 사람들에게는 하나의 사람 온전하게 대가면서 그리고 모든 선한 일을 행할 만한 전쟁을 치러낼 수 있는 사람으로 능력을 갖춘다, 이히 갖추게 만든다. 그렇게 말씀을 하셨어. 그래서 여러분이 앞으로 하나님의 나라 위해서 서임 받은 사람 되기에서 가장 중요한 군사훈련은 계속 하나님의 말씀을 그리스도 중심으로 하나님 이 말씀을 철저히 알아가고 배워가는 데 헌신하는 것이다. 그걸 말씀드리고 싶었고, 그게 중요한 영적 전쟁을 위한 준비예요. 그리고 여러분이 툴로 가지는 여러 가지 직장들 있잖아요. 그거는 또 실력을 또 쌓아야 되죠. 딱두 개를 장착해서 세상 가운데서, 어, 하나의 나라를 이루어가는 전쟁을 치르면서 하나님 것들을 취하는 사람이 되어야 되는 걸. 그런 사람 되기를 주의 이름 축복합니다.